0: s u n f l y h e l l o 大家好啊，欢迎又回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间呢是在二零二二年的四月十三日。那么今天早上呢，叔叔就看到一个马来西亚的本地新闻啊非常非常荒谬的新闻，就是呢。关于一位华裔少女呢，她在夜晚开车的时候啊，撞到了八名啊、呃、骑脚踏车的少年，造成这八名少年呢死亡。这宗案件呢审判了很久啊，之前这位驾车的少女呢是被判无罪释放，那么控方就非常不满啊，一直提出上诉。那么今天呢就上诉得执呢，就让这位女司机改判坐牢六年。罚款六千块钱马币，还要吊销他的驾驶执照三年。那么，对于不知道这宗案件的来龙去脉的听众们呢，可能会觉得说，呃，开车创始人当然是要坐牢嘛，哈，罪有应得嘛。可是这一宗案件呢比较不同啊，让叔叔跟大家简单说一下，就是开车的少女呢是一位华裔啊，华人，她是在凌晨三点二十分左右。就在柔佛新山一个高速公路上开车，啊，高速公路在马来西亚呢，就等于台湾的那种国道。OK， 凌晨的时候，当然高速大道上啊，车非常少。那么这个时候呢，就出现了有八名少年啊，就在这个高速公路上骑这个脚踏车。那么这种案件的问题就出现在这里了。当时是凌晨三点二十分，这八名少年为什么不睡觉啊，而去骑脚踏车？他们骑的脚踏车呢，还经过改装啊，在马来西亚呢叫做巴西干亚莫，中文翻译呢就叫做蚊子脚踏车了。就是他们特地呢把脚踏车改装成车高呢大约就只有一米，啊小孩子骑呢都觉得很困难呐、啊。但是这种脚踏车不是拿来骑的，而是拿来标的哈、哦，因为它车体呢非常的低矮，那么在高速大道，尤其是斜坡的时候呢。就可以飙冲得非常非常快了。那么在马来西亚呢，都很常见啊，就是年轻人呢可以负担得起机车的话呢，就会在夜晚啊飙车。那么这些负担不起机车啊，还没有成年的少年呢，就来改装这种蚊子脚踏车了。三更半夜啊，也不知道他们的父母在干什么啊，可能是白天拼命的工作啊，非常的劳碌，所以呢，晚上实在没有办法分神管教自己的孩子。啊。或者说孩子真的是偷溜出来，成群结队的在高速大道上飙车，那么就是非常不好运的，让这位女生呢凌晨开车的时候撞上啊，结果这八个小孩都死了。对于这种惨案的发生呢，叔叔以个人的观点来看呢、啊，就觉得说这八名少年呢，纵使他们未成年，但是他们都有错在先呢、啊。首先改装脚踏车。啊，第二呢，就是让脚踏车上高速啊，这个本来就是违法的。第三呢，啊，就是深夜出来飙车了、啊，这一点呢，父母没有好好管教。这种情况之下呢，把所有罪责推在女驾驶的身上啊，实在是太过分了，非常的荒谬。这些少年犯错在先呢，本身都应该负上这个责任呐。叔叔相信呢，法律应该保护啊未成年的孩子啊，这个我支持。但是那一个并不是免死金牌啊，不代表他们不会犯罪，他们犯罪就不会受罚。哎呀，总之呢，今天看到了这种判决的这个上诉结果之后啊，叔叔呢又再一次对马来西亚的司法制度啊感到失望。真的是，如果在开车的时候啊遇到了这些所谓的移动神主牌啊，或者是瘟神的话，真的是倒八辈子的霉了。很多网民呢也即兴发挥他们嘲讽政府的才能啊，就说从此以后马来西亚的交通条例要改了哈，在午夜时分呢高速大道啊不是给车开的，而是给蚊子脚踏车竞速用的哈、啊，就好像摩纳哥的一级方程式赛道一样啊，平时是街道啊，在赛事要开始的时候就把街道呢封起来，只让赛车呢出场。相信啊，不出几年呢，马来西亚呢就会诞生一大批在机车或者是赛车项目上夺取金牌的选手了。哎，好，那么现在呢，我们就回到啊上一集望神的故事里面。上一期说到啊，望神在自己残破的神庙面前，残酷的殴打伤害。虐待乔蒂啊，捅瞎了他的右眼，撕下了他的一只耳朵，打断了好几颗牙齿，还扭断了所有的手指骨头，最后导致啊，乔蒂奄奄一息的倒在血泊之中，只剩下微弱的气息。接着啊，望神就在乔蒂的身上吸食了一大团的黑色烟雾啊。吃过之后，他大赞美味，感到非常的满足。接着、啊，望神就转过头来，盯住了吓到坐在地上的丫头，然后问他：“你呢？你有痛苦的记忆要忘掉吗？”已经吓得失禁的丫头全身颤抖啊，不断的摇头。拼尽了全身的力气啊，才说出了几个字：“说没有，没有，我没有。”望神露出诡异的微笑啊，慢慢移动他高大的身体，来到了丫头的面前，慢慢的伸出了他的右手啊，吓得丫头都不敢看啊，闭上了眼睛。没有想到的是、啊，望神并没有把右手按在他的额头上，而是啊。搭在他的肩膀上，丫头可以感受到从他掌心传过来的低温，还有那一些又长又干涩，像是枯树枝的手指触碰到他的身体，然后就是一股冷气在他的右耳旁边吹着，丫头甚至感觉到望神长长的头发有好几根呢碰到了她的脸颊。忘神在丫头的耳边说：“很好，那么如果你有痛苦的记忆要忘掉的话，记得要来找我、啊，我们约定了啊！”丫头根本不敢张开眼睛，全身不断颤抖啊，就好像在点头赞成一样。接着、啊，突然间，他就感觉到那股冷气消失了，搭在他肩膀上，望神的手掌也不见了。于是，丫头慢慢的张开眼睛，小心的张望啊，才发现恐怖的望神已经消失了，而乔蒂依然躺在地上。丫头马上连滚带爬的走过去乔蒂的身边，想要查看他的伤势啊，却发现乔蒂整个人。完好无缺，一点伤也没有，地上也没有任何血迹，甚至连他身上的衣服也没有破一个洞啊！就好像之前他亲眼看见旺生虐打乔蒂的情节啊，完全没有发生过一样。丫头非常的惊讶，她不断的拍着乔蒂的脸啊，想要确认他真的没事。不久之后啊，乔蒂睁开了双眼，坐直了身体。只见自己就坐在神庙面前的沙地上，而丫头就蹲在他的身旁，非常担心的问他：“乔弟，乔弟，你没有事吧？有没有觉得哪里痛啊？哪里不舒服啊？”乔弟一脸疑惑的回答说：“啊，我我没有事啊，为什么这样问？我刚才摔倒了吗？”丫头连忙拉着乔弟啊站起身。乔蒂也只是拍拍身上所沾到的灰尘和砂石啊，一脸若无其事的样子。之前发生在他身上的恐怖事情啊，他一点都不记得，或者说完全没有这一段的记忆。那个时候的天色已经昏黄，天空上有乌鸦飞过。乔蒂拍了拍身上的砂石，然后看了一下手表啊，然后急忙地跟丫头说。哎，我们出来的那么久吗？都已经那么迟了，得赶快回去吃饭了、啊，不然的话会挨骂的。丫头，我们走吧。说着啊，就若无其事的走下了山坡，而表情非常疑惑、一句话也不说的丫头也跟着他走下了山。很快的，两个人又走回到了各自的家门前。乔弟开心的向丫头说拜拜，然后开门回到家里面去了。而依然站在自己家门外的丫头，痴痴地看着乔蒂若无其事地回家之后啊，开始回想起之前他所见过的那个神秘老人所说的话。他说过，望神大人会吞噬人类痛苦的记忆。然后根据刚才他所看到的一切，丫头十分肯定啊，那个望神大人是以痛苦的记忆作为食粮。到底他需要吃多么痛苦的记忆才能够满足呢？可以相信的就是啊，乔蒂对 Coffee 的死所造成的痛苦记忆啊，并不足以满足旺神的食欲。于是旺神对乔蒂实施殴打虐待啊，把他打得死去活来。在乔蒂昏死过去的时候，趁机吞食他那段的记忆，满足了他的食欲啊。又在一瞬间。把乔蒂的伤治好了，所以他才会完全若无其事，完全不知道啊之前在他身上所发生过的恐怖事件。丫头又在想起乔蒂被虐打的画面了、啊，吓得他全身颤抖，再加上之前他吓得尿失禁，然后就打开家门回到家里面了、啊，快速的冲进去洗手间洗澡更衣。晚饭的时候，丫头也食不知味啊，匆匆忙忙的吃了几口之后，就回到了自己的房间里面，然后从抽屉里面拿出了他收藏的日记本，翻到了昨天那一页，在昨天的记事里所写下的依然是非常担心乔弟的状况，迫切的想要找一个方法为乔弟分忧，希望他能够忘掉那个痛苦的回忆。看到这里，丫头又想起了整个画面了。她终于可以了解到乔弟一直自责的心情到底是怎么回事，因为他现在内心里面的自责和内疚可能有过之而无不及。如果不是他带着乔弟去了望神的庙宇，乔弟就不会有那样的遭遇了。想着想着、啊，丫头的眼睛都湿了，哭了起来。他把日记本盖上啊。还没有写下今天的事情，可是他犹豫了一阵子之后，又慢慢的翻开了日记本，擦去了自己的眼泪，拿起了铅笔，在新的一页上填上了今天的日期。丫头决定啊，要把今天所发生的整件事情详细的记录下来，为的就是告诫自己啊，不要再犯同样的错误。这一件惨痛的经历，如果他一辈子也忘不掉的话，那么他就决定一辈子要背负这一个罪恶。于是，丫头呢就开始在日记本上写字，一面写一面擦泪啊，还中断了好几次。不过到最后呢，他还是把整件事都完整的记录在日记本里面。隔天早上，一大早来敲门的却是乔蒂啊。好像已经完全恢复了正常，高兴的来敲门，说要和丫头一起走路上学。两个人一面走路啊，一面看着乔蒂，高兴的说着昨天晚上他所看的电视剧啊，好像完全忘记了他的爱犬 Coffee。丫头只是一直在听着他说话，一面小心的观察，他内心非常的忧虑啊。怕乔蒂在恢复之后有没有什么后遗症，还是这一切都是他装出来的呢？这个时候啊，乔蒂突然间就转过头来问丫头：“哎，你怎么事了、啊？怎么整天都没有说过一句话？”丫头抬起头要回答的时候，突然间看见了、啊、面前的乔蒂满脸是血，右眼眶只剩下一个空洞，披头散发，手指扭曲变形啊，吓得他大叫了一声。哎，丫头，你怎么了？你没事吧？你昨天是看了恐怖电影吗？乔蒂着急地问。吓出一身冷汗的丫头定睛一看，乔蒂依然是完好无损的样子。自己刚才所看见全身是血的那个模样呢，是突如其来的幻觉吗？丫头喘着大气啊，不断地摇头，跟乔蒂说：“啊，没事，没事，我没事，我只是啊，昨晚睡得并不好。”有点头晕而已。乔蒂听了，好像恍然大悟一样啊，就说：“啊、哦，原来如此，那么我帮你拿书包吧。”丫头啊，急忙推辞，就说要上洗手间，叫乔蒂加快脚步啊，往学校去。在接下来的这几天里面，乔蒂就好像是从乌云里面走出来的人一样啊，依然快乐的过着学校的生活。和朋友们打闹、吐槽，一起运动，一起捉弄别人。其他同学也没有再提起 Coffee 的事情，感觉就好像 Coffee 从来没有存在过一样。反而是丫头就变得神经兮兮、愁眉不展，时时刻刻都在担惊受怕的样子。她依然被当天在望神庙前面所发生的事情困扰着。不断的重复问自己啊，为什么要带乔蒂去哪里？为什么要让乔蒂受到那种痛苦？而且一直自责的说，都是我的错，都是我害的。有时候他在课堂上偷偷看了乔蒂一眼啊，或者是乔蒂主动走来跟丫头说话的时候，丫头都只会看见了、啊、乔蒂满脸鲜血，被虐待得不成人形的模样，吓得他几乎要精神崩溃了。为了让自己不再看到那个模样的乔蒂，丫头开始刻意避开乔蒂，避开和乔蒂呢同时上学和放学，在学校也不和他说话。当他察觉到啊乔蒂要走过来找他的时候呢，他就马上逃离课室了。这让乔蒂感到非常的不解。其实，丫头除了会一直回想到那天在望神庙所发生的事情。还有满身是血的乔蒂的身影之外，最令他感到不安的就是啊，身边总是有某一种异样的冰冷感。即使是大白天，下午啊那么的炎热，丫头有时候还是会感觉到啊，全身冷得打了个冷战。某种深入骨髓的寒意、啊、常常出现在她的身上。有一次，丫头为了躲避乔蒂，不要和他有所接触。就逃进了女生洗手间里面，坐在马桶里面等着。那时候，他又突然间感到了一阵寒意。他听到隔壁马桶间的门被打开了，然后就是一阵沉默。如果隔壁真的有人上大号或者小号的话，不可能一点声音也没有。当丫头还在犹豫应该怎么做的时候，突然间头顶一黑。上面的灯光不知道被什么东西挡住了。丫头抬头一看，居然看见旺生就在隔壁的马桶间，伸过他的头来，垂下了他长长的头发，用非常诡异和惊悚的笑脸望着他，然后说：“别忘了我们的约定，有痛苦的事一定要告诉我啊！”吓得丫头大声尖叫。洗手间外面有老师和学生听见了、啊，就走进来查看了、啊。他们不断的拍门，可是马桶间里面都没有反应啊。好不容易叫来了男老师帮忙呢，把马桶隔间的门撞开，他们才发现啊，丫头已经昏倒在马桶上。等到丫头醒来的时候啊，发现她躺在学校的保健室里，保健老师坐在身旁啊，问她最近。到底发生什么事情？有什么异样啊？因为老师检查过他的体温，并没有发烧，身上也没有外伤，不像是有生病的征兆啊。丫头并不敢提起忘神的事情，于是就变了一个理由说，说最近啊晚上都在练书，睡眠不足。保健老师也是勉强的接受了这个理由啊，并且说已经通知了丫头的父母呢，来接她回家。容许他早退呀、啊，回去家里休息。而还在教室里面上课的乔弟呀、啊，并不知道发生了什么事。一听到老师说丫头要早退啊，就想在放学之后啊，去他家里看一看丫头。可是放学之后啊，过去丫头的家探望，丫头的母亲又跟乔弟说，丫头啊正在休息，应该过了一天就会好了，叫乔弟不用担心。乔蒂啊，只好作罢。而事实上，丫头也是啊，回到家中休息睡觉，睡到一半呢，都会突然间被寒意惊醒，不是梦见乔蒂的惨况，就是梦见了旺神，吓得丫头都不敢睡觉，干瞪着眼啊，等待到天亮，然后又带着疲累不堪的身体去上学啊，就是这样子周而复始的过了整整三个月。丫头的情况一点都没有好转，反而恶化了。他常常会看见全身是血的乔弟，还有望神在他身边出现。他已经分不清是幻觉还是在梦中，这让他非常非常的困扰，不能睡觉，无法专心练书，课业也一落千丈啊，变得沉默寡言，抑郁不欢。不管丫头的妈妈呢，带她去看片了、啊、周围的医生，都没有办法查到啊，到底丫头患了什么病，还是发生了什么事啊？而丫头一直都坚决呢，不向任何人透露望神的事情，就只是写在自己的日记本里面了、啊。她不想有其他人知道望神的存在，因为啊，她非常害怕同样的事情会发生在别人的身上。原本丫头只是想到啊，如果要承受这个痛苦的话，就由他一个人承受就好了。她希望乔蒂能够快乐的活下去。只是啊，丫头高估了自己能够承受这份痛楚的能力。整整三个月以来，丫头已经快要到了精神崩溃的边缘某一天晚上，情况迅速的恶化，在晚饭时间。母亲端了一碗法菜汤给丫头，放在她的面前呢、啊。丫头定睛一看，发现啊，汤里面的法菜慢慢开始变长，还从碗里面伸展出来，像是有脚的虫一样啊，在餐桌上爬来爬去，吓得丫头大叫一声，整个人跌倒在地上。他的母亲马上赶过来扶起丫头啊，问她什么事情。可是，在丫头的眼中所看见的，却是望神那只干枯的手臂正在扶着她，吓得丫头撑开了手臂啊，饭也不吃，头也不回的跑回去房间里面，锁上了房门，任凭母亲在门外啊不断的大叫大喊，她就是充耳不闻，置之不理啊，吓得丫头的母亲赶快去拨电话给自己的丈夫，要他赶回来帮忙啊。或许要带丫头呢去医院检查一下，而躲在自己房间里面的丫头啊，已经承受不住各种各样的压力，她觉得头昏脑胀啊，眼前的一切都在天旋地转，忍不住吐了出来。可是因为这阵子她都没吃过什么东西，所以吐在地上的也只是一些黄胆水而已。这时候啊，有一阵熟悉的声音响起来。丫头，救我！丫头，那个求救声来自他的床上啊！丫头瞪大了眼睛，背靠着房门，慢慢的站起身。她才看见呢、啊，血流披面的乔蒂躺在她的床上，全身扭曲，用着气若游丝的声音向她呼救。吓得丫头转身就要打开房门逃出房间了、啊。可是他一转身，就发现自己并不在房间里面，而是就站在望神庙的面前，手上握着的并不是自己房门的门把，而是扣在望神庙生锈的铁闸门上的锁头。丫头吓得转身就跑，可是脚一滑就摔倒在地上了、啊。丫头脸孔朝天往上看的时候，虽然看到当时是白天。可是却没有太阳啊！天空布满乌云，而满脸是血的乔蒂就慢慢地向他靠近，用没有生命的眼睛望着他。而站在乔蒂身边，这是身材高大的望神。望神慢慢弯下了腰，垂下了头啊！他长长的黑发就在丫头的脸颊上刷来刷去。露出一张诡异的笑脸啊，跟丫头说：“我们不是约定了吗？你不是要忘掉这件事吗？”丫头吓得高声尖叫啊，她的头痛得好像要炸开一样、啊，她紧紧抓住自己的头发，大声的喊叫说：“不要不要，我不要想起那一天那件事。”只要乔蒂快乐就好，就让我一个人承担这一切吧。我、我、我要忘掉，我要忘掉那一天那件事，我要永远忘掉忘神那件事。这个时候，突然间，周围所有声音都没有了，一片死寂啊！即使是这样啊，丫头依然卷缩着自己的身体，她不敢张开眼睛，害怕一张开眼就看见忘神。丫头不断哀求地说：“不要，不要，你不要再来烦我了，我不要再见到你了，请让我忘掉你的存在吧。”可是啊，生命的力量你是怎么挡也挡不住的。这时候啊，一片寒气在他耳边吹起，一把低沉的声音在他耳边说：“很好，我就是在等你说这句话，等了好久啦。”接着，丫头感觉到自己的脖子、双手和左脚呢，都被一只冰冷的手紧紧地抓住。接下来就是一阵天旋地转，她的身体被抛上了半空，然后是双脚着地啊，却因为冲击力太强，丫头的两个脚踝都马上折断了，整个人就趴在一段沙地上啊，已经痛得叫不出声音了。接着就是一只。非常大的手掌，还有五根又长又枯干的手指，抓着他的头部，不断地将他的脸往地上敲，敲得丫头几乎要昏死过去，鼻子都歪掉啊，门牙也断了，流得满脸是血。接着啊，他又听到望神的声音说：“不够啊，还远远不够啊。”接着就是一连串凄厉的惨叫。放学之后，乔蒂背着书包，快步的跑去附近的医院了、啊。他来到的时候已经上气不接下气了，幸好还赶得上探望病人的时间。问了护士之后啊，乔蒂找到了丫头所在的病房。当他打开门进入病房的时候啊，只看见丫头躺在病床上，聚精会神地看着电视上播映的节目。哎，丫头，你没事了吧？哎呀，我听说你突然间进了医院，真的是吓死我了！乔弟着急地追问呢、啊。丫头看见乔弟来了之后啊，露出了微笑，然后说：“哎，你来了，你是一放学就赶过来吗？哎呀，真是不好意思啊。”小弟坐在病床旁边的椅子上，从书包里面拿出了几本作业簿啊，放在旁边，然后跟丫头说：“哦，没事没事，我都赶得及。你看我把今天的一些作业簿啊带来了，你有空才看吧哈、哦。如果真的觉得不舒服，不看也没关系，老师也会体谅的。”丫头说：“我没事啊，我也不知道为什么突然间就进来了医院了。”妈妈说我在房间昏倒了，确切原因是什么我也不知道。听说要等医生的检验报告出来之后啊，看看是什么东西造成了我部分的记忆丢失啊。如果没有什么大碍的话，应该就可以出院了。乔蒂看见丫头啊，露出了笑脸啊，他自己也高兴地说：“嗯，我看你啊，健康得很啊，肯定会没事的。”丫头听了，高兴地点点头啊。然后他就握着乔蒂的手啊，跟他说：“乔蒂啊，我想请你帮一个忙，可以吗？”乔蒂点头回答说：“有什么要帮忙的，尽管说吧，我一定做得到。”丫头就说：“呃、啊，其实也不是什么大事啦，只是我对自己为什么住院的原因也搞不清楚。刚刚想到呢，其实我有写日记的这个习惯。”能不能麻烦你呢？明天过来之前呢，去我家里面把我的日记本带过来，让我读一下之前我写的东西，或许可以记起一些事情，也说不定啊。乔蒂点头答应了，说：“哦，没有问题，明天我会先过去拿你的日记本的。”丫头还说：“不过啊，你要答应我，拿过来的时候不可以偷看里面的内容哦，那是非常不礼貌的。”乔蒂笑着说：“哎呀，谁要看你的东西啦？哎呀，话说回来，你还记得的东西是到什么时候啊？”丫头若有所思地说：“呃，我也不清楚啊，好像今年整年的东西我都不记得了，记忆很模糊啊，所以我才要看一下我的日记，回想一下嘛。”乔蒂啊，大声地说：“好吧，好吧，你现在就好好休息吧，不要乱想东西。”我明天一定会把你的日记本交给你的。那一天，乔蒂和丫头在病房里面聊了整整半个小时，一直到护士啊走进房间里面来通知他们说探病时间已经结束了，乔蒂啊才依依不舍的离开。走出了医院之后啊，乔蒂收起了他脸上的笑容啊，皱起了眉头。他心里很清楚的知道啊，最近这三个月里面，丫头的表现非常的怪异啊，常常会避开他，不和他说话，也鲜少和其他的同学有交流。最近还有一次是在学校的洗手间里面昏倒。乔弟心里想啊，在丫头身上一定发生了什么事，他心中暗暗想啊，一定要查个水落石出。当乔弟走着走着，从医院回到家里的门外时啊，他并没有直接回去自己的家，而是去敲了丫头的家门。出来开门的是丫头的母亲。乔弟啊，跟他说，刚才呢自己去了医院呢、啊，探望丫头的事情。两个人聊了一阵子，丫头的母亲也说，待会她也是要去医院呢、啊，看一看丫头。乔蒂啊，就提出说：“丫头，拜托他去房里面拿一些东西。”那么，因为两家人呢本来就非常的熟络啊，再加上丫头和乔蒂呢两个人的关系一向来都很密切啊，所以丫头的母亲也没有意见了、啊，就让乔蒂呢进去丫头的房间里面拿东西。乔弟进入了丫头的房间。他觉得自己作为一个男生进入女生的房间呢，有些唐突，所以他不想久留，也不管乱动他的东西。既然丫头要的是热记啊，那么热记呢，一般上都会收藏在书桌上。于是啊，乔蒂就走过去丫头的书桌上，仔细的检查上面所排列着的书籍。除了参考书、字典还有一些图书之外啊，并没有热记啊。于是他就小心翼翼的打开了抽屉。里面收藏了大量文具之外，就有一本标准的日记簿，非常普通的设计，在附近的书店都可以买到。这倒有点出乎了乔蒂的意料之外啊，因为他想象之中呢，女生用的日记啊，应该都是粉红色、毛茸茸的，贴满了各种可爱贴纸的造型，而不是这么普通的设计啊。于是他就伸手呢，去拿出了那本日记啊。可是，一个不小心，在拿出来的时候呢，就让日记掉落在地板上。乔蒂紧张地把日记本捡起来，当中呢有好几页纸，因为掉在地板上的关系，上面多了一道折痕。乔蒂啊，觉得糟糕了，弄皱了丫头的日记啊。于是呢，就用指头啊，在这个折痕上面压一压，想要让它。恢复成原状啊，至少让那个折痕呢没有那么明显。这个时候，日记里面写的东西就捕捉到了乔蒂的注意力。他飞快的读完那一页之后啊，脸色巨变，变得苍白，然后就把日记本合上，放进他的书包里面，然后就匆忙的关上了门，离开了丫头的房间。那天晚上。乔蒂躲在房间里面，仔细地读了丫头所写的日记啊，一遍又一遍。每读完一遍呢，心里面的震撼都无法用笔墨来形容。在那一百多页的文字里面，每一个字都是丫头亲手写下的。最震撼的部分就是大约从三个多月前起，丫头第一次提起望神这个东西。丫头写得非常的详细。所有的细节都描绘得栩栩如生，这让乔蒂几乎完全不敢相信，曾经有那么可怕的事情发生在自己的身上。确实有很多东西自己似乎已经忘记了，比如说那只叫做 Coffee 的小狗，他已经完全忘记了，可是却确实存在过。他有注意到家里有专门给狗狗吃饭用的盘子，有狗粮，有牵神。那么狗狗在哪里呢？父母从来没有提过，他自己也是记忆模糊。可是，在自己的房间里面，乔蒂曾经翻出一张自己乱画的涂鸦，上面画的正是自己抱着一只小狗，旁边有署名就是 Coffee 了。那就说明了自己确实养过 Coffee 这只小狗。因为出于某些原因 ，Coffee 死掉了，而自己非常的伤心。丫头才建议带他去了忘神的神庙，祈求忘神让他忘记咖啡所带来的痛苦。结果忘神真的做到了，可是那个过程却是惨无人道的。虽然自己从此忘记了那件事，可是事件发生之后残留下来的余波却一直影响着丫头，慢慢的折磨着丫头的心智。那本日记就记录了丫头这三个月来意志逐渐走向崩溃的过程，而日记所记录的最后一天，正是丫头入院的前一天。这就表示发生了某些事情，让丫头进了医院，然后她又忘记了过去一段时间的记忆。想到这里，乔蒂忍不住全身起了鸡皮疙瘩。他猜想啊，难道丫头也是和自己一样，向忘神祈求忘掉一段痛苦的记忆吗？乔蒂盖上了丫头的日记本，不敢再读下去。可是脑袋并没有停止转动啊，他整个晚上都在想自己应该怎么做。隔天早上出门上学的时候，乔蒂特地绕去附近的书店，买了和丫头那一本一模一样的设计的日记本，带回学校之后啊，他就拼命的在日记本上写字。好不容易在放学之前写完了一百多页，然后啊，就拿着那本新日记本去了医院，将它交给丫头。丫头看见乔蒂又来探他，非常的高兴啊。他拿到了日记本之后啊，又问：“哎，你这个家伙有没有偷看我的日记呀、啊？”乔蒂笑着说：“哪有啊，我根本没有兴趣看你的东西啦。是你妈交给我的，我绝对不会打开。”乔蒂特地撒了这个谎，而且用笑声掩饰自己的心虚。丫头也没有多加怀疑。接过了日记本之后啊，就打开，随便翻了最近那几页来看、啊、练了几行字之后啊，就笑了出来，说：“哦，原来上个星期我们还去了游乐园呢、啊，还和你一起享用了爆米花和可乐，我都完全记不起来了。”乔蒂笑着说：“是啊，我们好久都没有去游乐园了。那个时候刚巧也有马戏团来，那个表演相当精彩。”你还拍烂了手掌啊！丫头一面点头，一面继续看她的日记啊。确实，日记本里面有写到这个细节，和乔蒂的说法不谋而合。乔蒂眼看丫头并没有心生怀疑，心中松了一口气，然后他就跟丫头说：“哎，你慢慢看吧哈，我今天有点功课要赶，所以我先走了。”丫头也点头说。嗯，好吧，啊，顺便跟你说，我待一会儿就可以出院了，所以明天你不用再来医院了。乔蒂笑着竖起了大拇指啊，面带笑容的走出了病房。可是当他离开病房之后，脸色又变得非常凝重。走出了医院的门口，乔蒂望向天空，当时正是下午，日上三竿，阳光非常的炽烈。他心想。他花了整个上午的时间，改写了丫头整本日记的内容，应该是值得了。他不想留下任何线索，让丫头再想起望神的事。现在正是阳气最重的时候，如果他现在过去望神庙看一看，应该就不会有什么灵异的体验出现吧。于是他就迈开脚步，根据丫头在日记里面所描述的路线呢、啊。前往望神庙。果不其然，他走到了那条没有人烟的路上，旁边有一个生锈的铁架，铁架旁有一个山坡和一条上山的山路。乔弟站在山坡下往上望啊，听着那里吹来的一阵冷风，树木吱吱作响，心里面升起一股寒意、啊。可是他还是深吸了一口气。踏上了土质阶梯，走上了山坡。在山上，他见到了那座破烂的望神庙。虽然是白天，他依然感到一股很不舒服的寒意。他的脚踏在那一片小小的沙地上了，双腿就不由自主地颤抖起来。虽然自己已经忘记了曾经在这里发生过的事情啊。可是身体和潜意识还是非常的敏感，很自然地发出危险、害怕、惊慌的反应。这个时候，突然间又吹起一股冷风，吹得望神庙的破烂屋顶以及那个生锈的闸门都吱吱作响啊，就好像里面有什么东西要冲出来一样。乔蒂不由自主地后退了几步啊！突然间。望神庙的破烂闸门自己打开了，一个长发垂到地上的头颅从暗处伸出来。虽然看不清楚他的面貌、啊，可是乔蒂却看见了，他脸上露出了狡诈的笑容，吓得乔蒂大呼大叫啊！一转身就不顾一切地往山坡下跑，即使他一时脚滑踩空了，身体在阶梯上啊滚啊滚。幸好离地不是很高，一下子就滚回了地面、啊、幸运的是，乔蒂并没有扭伤任何筋骨，只是有一些皮外伤。可是他依然咬起牙根，抓起了他背上的背包，头也不回地逃离了那个山坡。乔蒂的心中一直想着：是真的，望神是确实存在的，它是一个非常可怕的存在。就是因为望神在他身上做了那些残酷的事，让丫头的心里留下了难以磨灭的阴影，当他一个人承受着那一份痛苦整整三个多月。在丫头支持不住的时候，望神趁虚而入，肯定又对她做出了同样的事，吞噬了她的记忆，让丫头变成了现在这个样子。作为丫头最要好的朋友。乔蒂心想：“啊，他绝对有责任要帮助他，即使丫头拒绝，他还是想帮他摆脱万神那个像是恶魔一般的存在。”回到家里之后，乔蒂惊慌的心也稳定下来。他左思右想啊，要想出一个方法，要让整件事画上一个句号。这天是星期天，星期天是休息日啊。所以很多人都睡得比较晚，而早起的就只有乔蒂。他背上了事先准备好的背包，还带上了一个旧的机车头盔，就匆匆的出门了。早上的空气比较凉爽，路上几乎没有行人和车子。乔蒂又回到了那个山坡下，他由下往上望去啊，周围依然充满了阴森、让人不舒服的气氛。当乔蒂开始踏上那个土质阶梯的时候，一个老人的声音从他身后响起：“年轻人呐、啊，你来这里有什么事啊？”乔蒂停下脚步，往后看，那是一个留着白色平头、胡子很长的老年人，不知什么时候就站在山坡之下，用一副很慈祥的面容望着他。乔蒂想起了丫头日记里面所写的事情啊，他在这里遇到的老人就是整个事件的开端，那么这个老人肯定就和望神有关系了，搞不好就是他的分身。想到这里啊，乔蒂对他嗤之以鼻，转过头去不理他，继续往上走。走着走着，那个老人突然又出现在乔蒂的面前。又在问他：“年轻人，你是有事来求望神大人吗？”乔蒂虽然已经有一些心理准备啊，可是面对这个突然间出现的老人，心里不免有一些惊慌。昨天晚上他在心里啊，曾经多次的演练了、啊，想象自己会遇到各种各样的情况，而又应该做出怎么样的应对。而目前这个情况，他也曾经想象过。为此啊，他昨天晚上在网络上翻了很多资料啊，网络上有各种各样的办法，只是没有验证过，也不知道哪一个行得通。而乔弟当然也是抱着试一试的心理，掏出了一个小小的塑胶袋，捧在手上，那是他从家里带来的一包盐，因为根据日本的习俗呢，盐可以驱鬼，他就带来试一试了。然后，另外一只手呢，伸进去袋子里面抓了一把，然后就快速的杀向了那个老人。没想到，老人转眼之间就消失不见了。小弟觉得啊，这个方法很可能有效，于是呢，继续往上走。而老人又不间断的一直出现在他的身前、身后或者周围，就一直的问他：“年轻人，你到底想干什么？”你敢对大人如此不敬吗？乔蒂并没有回答他，就是一面走啊一面的撒盐，一直到他走上了山坡，来到了那片小沙地为止，手上的盐包也用光了。于是乔蒂又从背包里面掏出了两个塑胶瓶子，里面装满了煤油。乔蒂走到望神庙的周围，两只手按压塑胶瓶子。挤出里面的煤油，洒在庙的周围。那个老人的声音从他身后啊，越来越响，越来越愤怒，骂他说：“你这个驱虫，居然敢冒犯望神大人！我要挖住你的眼睛，剪断你的舌头，打碎你每一根骨头！”可是不管他怎么说，怎么恐吓，乔蒂都没有停手。打完两瓶煤油之后啊，就倒退到神庙面前的沙地上，又从背包里面掏出了一个玻璃瓶和一个打火机。那个玻璃瓶里面也是装满了煤油啊，瓶口还塞了布条。这是他事先做好了的燃烧弹。他用打火机点着了玻璃瓶上的布条之后啊，布条就烧了起来。这个时候啊。整个山坡上都吹起了强烈的风，好像鬼神在嚎叫一样、啊、然后就是身材高大、披着红色披风、长发及地的望神突然间出现了。他站在神庙的正门，张开他的披风，伸处里面隐藏着的四条手臂啊，做出振臂高呼的模样，大喝说：“你敢！”乔蒂也不跟他多说，就直接把燃烧中的酒瓶砸向了望神。可是酒瓶并没有在望神的身上破开着火，而是穿过了他的身体，撞在神庙的木质闸门上破开，里面的煤油也倾洒出来，趁着火势啊一下子就烧了起来。再加上之前乔蒂在周围撒上了煤油啊，火势更加是一发不可收拾。望神大声嘶吼，愤怒地冲上前，伸出手就要抓住乔蒂。乔蒂也以为自己逃不了闭上眼睛准备迎接望神的攻击。只是没有想到，望神的手却没有办法抓住乔蒂，就像幻影一样，只是在他的身体上画过，对他一点作用也没有。这真的把乔蒂呢惊呆了，他突然间想到啊。他自己并没有召唤望神啊，所以望神并不能触碰他。随着火势越烧越猛了，周围的热气也迅速上升。乔弟头也不回的就跑下了山坡，就是一直跑，一直跑啊，跑了一段时间才敢回头望过去啊。只见那个小山坡已经在远处啊，而且上面冒起了阵阵的黑色浓烟。看起来火势烧得非常的猛烈、啊。这时候，他也发现了、啊、有一些清晨起来跑步的路人，也看到了山坡上的浓烟，纷纷七嘴八舌的在讨论着，是不是山上起火了，要通报警察和消防员等等。桥底也不理他们，直接回到家里。之后又到了星期一的上学日，乔蒂走下了楼，坐在餐厅吃着早餐。他听见了、啊、母亲和父亲呢正在讨论着附近的一个山坡上发生了火灾，烧掉了一大片树林啊，还有山上一个残旧的神庙。在报章上也有刊登这个消息啊。万幸的就是那个山火并没有蔓延到人民居住的地方。所以啊，在消防人员控制住火势之后，就把那个山坡封锁起来，禁止人民啊进入。据说当地的政府已经有计划要把那座山坡铲平，用来新建新的商业住宅。乔蒂啊，只是静静的听着，然后静静的把他的早餐吃完，接着就是敲门声，门外是丫头的声音，大喊说。哎，乔弟上学了，快点呐、啊！于是乔弟就笑着向父母告别，打开了家门。迎面而来的是露出一张笑脸的丫头，正高兴地等着他。乔弟就说：“哎呀，你不用那么着急嘛，你先走，你先走，让我先穿上鞋子。”丫头就笑着说：“好,好吧，那我先走啊，待会你要追上来哦。”乔弟穿好鞋子。关上了家门，他站在街道上啊，看着丫头远去的背影，感觉他非常快乐，无忧无虑啊。乔蒂心里觉得啊，那就是他想要丫头过的样子。他希望在未来的日子里面，丫头依然是那么的快乐。这样的话，他所做的一切也算是值得了。乔蒂没走开几步、啊，就觉得有一阵阴风吹过。让他全身都起了鸡皮疙瘩。乔蒂停下了脚步啊，深深吸了一口气，转头往后面望过去。在街道上一个黑暗的角落，一个高大的黑影就站在那里。阴风吹过的时候，可以看见他的长发在风中飘扬。乔蒂冷笑着啊，用几乎只有自己听得见的声音说。难怪我一直感觉到周围有一种奇怪的气息，果然是你呀、啊！怎么样，这次是打算对我下诅咒吗？哼，你的庙被我烧了，一定很愤怒吧？还是说，在这个世界上除了我之外，就没有人知道你的存在了，所以你只好一直跟在我身后吗？你会有这么一天，完全是你自己的贪婪所造成的，不是吗？为了满足你自己的食欲，我相信这么多年来一定有很多人被你伤害过了吧？受过伤害的人怎么会回来再拜祭你呢？没有了信徒，神庙也会荒废；没有了信徒的信仰，你这个神就没有存在的价值了，不是吗？从暗巷里面走出来的望神口中喃喃自语，表情充满了愤怒和怨恨。他的四只手一直在外伸展，张牙舞爪的，像是要抓住一个永远触碰不到的空气。乔蒂笑着说：“哼，你要跟着我就跟吧，我才不怕你！我绝对不会让你再伤害任何人的。”即使有一天我承受不了你的折磨而投降的话，那也不过是你的最后晚餐而已。我们就走着瞧吧。望神愤怒的嚎叫啊！可是他的声音没有办法让现实生活的周围任何一个人听到。说完了，乔蒂就跑起步来，要去追上在前面的丫头。好的，本集《南洋奇闻》的故事《望神》就到此结束了谢谢各位听众的追踪收听。有什么意见或者回馈的话呢？欢迎到《南洋奇闻》的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上呢，给叔叔五颗星点赞还有留言哦！谢谢，谢谢大家。在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助《南洋奇闻》的听众们，他们是南洋探险家 Jimmy Chin、Johnson Wang。Aaron Yu、陈中杰，还有谢明畅，然后就是南洋侦查员、二次公园、土子、Rafu、玉枝街、Sandy Lee、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小桦、萧玉颖、朱小妮、何彩凤、许家伟，还有就是新加入的南洋信徒 Shiny、Lee, Iris h a 还有李应静，谢谢你们。OK， 好。我们下一集啊，再来一起听 podcast 吧！啊，拜拜。